0: Köszöntjük Önöket a napvitájában, a hírtelevízió politikai vitaműsorában, ahol bármi megtörténhet és nincs mellébeszélés. Bíróság előtt a finn volt belügyminiszter egy bibliai idézet miatt. Az ötgyermekes családanyát börtönbe küldhetik. Kezdjünk! Ez a csörte, a napvitája, mai vendégeink. Szilmai Dávid a Blik főszerkesztő helyettese, aki szerint a világ extrém változásának jele a finnországi per. Vágvölgyi Gergely a Mandiner főmunkatársa, politológus, aki azt mondja, hogy a lopakodó keresztényüldözést a baloldal nagy része támogatja. Aki a vitát vezeti, Pindroktamás. Tamás.
1: Jó estét kívánok a nézőknek, és jó estét kívánok az uraknak! Megkezdődött a volt finn belügyminiszterpere helsinki Egy közösségi oldalon közzétett bibliai idézet miatt állították bíróság elé, gyűlöletbeszéd vágyjával. Az öt gyermekes családanya Pajvi Rassanen azt mondta, a per a vallásszabadság próbája lesz. Itt van velünk Sky kapcsolaton keresztül besegergő katolikus pap. Valóban, jó estét kívánok, valóban a keresztény vallásszabadságot kell ma védenünk, itt tartunk.
2: Szeretetek, köszöntök mindenkit! És igen, ez egy, ez egy sorsdöntő per, amely Finnországban zajlik, hiszen az elmúlt évtizedekben már sok mindent megtapasztaltunk a bőrünkön. Mit jelent az, amikor templomainkat szórakozó helyekké alakítják át, mit jelent, amikor jelképeinket tüntetik el főterekről, termek, tantermek falairól, és mit jelent az, amikor az egyház képviselőit lehetetlenítik el vagy akár a Szentatyát, a Pápát támadják, és most pedig eljutottunk a fundamentumnak a megkérdőjelezéséhez, hogy a Biblia az a legszentebb könyvünknek a sorait, hogyan is miként lehet az emberek ellenfordítani, hogyan is miként lehet kiforgatni az igazi jelentéséből. És a vallásszabadság, amikor mi magyarok erről beszélünk, akkor nekünk ez van létjogosultságunk, hiszen az 1568-as Tordai Országgyűlésben már kimondtuk, hogy alapvető emberi jog a vallásnak nemcsak a gyakorlása, hanem a hithirdetése is. Tehát akkor, amikor bennünket nyugatról akarnak kioktatni, mit jelent szabadon vallás gyakorolni, akkor azon mi csak szépen elmosolyodunk, hogy szabad lenne beiratkozni a magyarok iskolájába, és azt a gyakorlati életben megvalósuló hit és vallás gyakorlatot, ami nálunk még működik Magyarországon, az hogyan lehetne eltanulni, akár nyugaton is.
1: Gergő Atya, valójában mi a végső célja ezeknek a támadásoknak? Mi lehet a végső cél? Miért csinálják ezt?
2: Amit már elértek, az az, hogy, hogy ne legyen a társadalomra komoly hatása, akár befolyása mondjuk az egyházaknak. Hogy azokat az alapvető emberi értékeket, amelyeket mi képviselünk, a természet, a fogantatástól, a természetes halálig tartó emberi életet, vagy a házasság szentségét, vagy a gyermekek nevelésének fontos alappilléreit, hogy erre már ne figyeljen oda senki, hogy az egyház elveszítse azt a társadalom és közösség formáló erejét, ami megtartott bennünket Európában sok ezer, 2000 év óta. Tehát azok a fundamentumok, amelyek, amelyen Európa áll, az mind keresztény. És nem lennének ilyen nyugat-európai civilizált országok, ha nem vették volna fel a kereszténységet, és nem rendezték volna az életüket az egyház tanítása, vagy a keresztény értékrendek köré. Hanem egy ős lett volna, amit az állandóan felül érkező népek szépen fölörölték volna azokat, akik már korábban megérkeztek nyugatra. Tehát a kereszténységnek van igenis létyogos ezen az öreg kontinensen, és mindaz a tanítás, amelyet mi mondunk, azok örök érvényűek, hiszen azt gondolom, hogy nem lett jobb a világ azáltal, hogy a liberalizmus mindent a nyakunkra öntött, nem lettek jobbak a házasságok azáltal, hogy mindenki összeköltözhet mindenkivel, és mindent ki lehet próbálni házasságkötés előtt, nem lettek jobbak az emberek azáltal, hogy az Istent kiiktatták az életükből. Hát, ha ezeket mi elmondjuk, akkor valószínűleg a lajtától nyugatra bennünket bíróság elé lehet állítani, sőt, megkurcolni lehet bennünket, családoktól lehet gyermekeket elvenni, mert hogy szélsőséges módon nevelik őket, Ezekre látjuk a példákat, és nagyon nagy kérdés számunkra az, hogy velünk magyarokkal mi lesz, begyűrűzik-e ez az őrület hozzánk is, vagy a lengyelekkel együtt mi kitartunk az a normalitás mellett az abnormalitással szemben.
1: Atya, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, viszont hallásra, viszont látásra. szépen a lehetőséget. Uraim, mi van itt Európában, meg a nagyvilágban?
0: Azt hiszem, hogy... Az atya ugye azt mondta, hogy a, az egyházaknak a társadalom formáló ö, ereje ö, csökken, vagy az a cél, hogy ez, ez csökkenjen. Hát ö, most ennek az okaiba belemenni az egy nagyon-nagyon hosszú út lenne, hogy erről mennyit tehet az egyház, és mennyit tehet az a világ, amiről mi általában elhülve ö, szoktunk beszélgetni, mert ugye, akkor van hírértéke valaminek, hogyha normálistól eltér. Szóval azért egy tény, a mai világban, még függetlenül azelőtt, hogy ilyen, ilyen konkrét és, és megdöbbentő, és teljesen groteszk perek zajlottak volna, mint például most ugye, zajlik helsinki azért egy igen erős tendenciának vagyunk tanulni. Nevezetesen az egyház ...nak a feladata, vagy az, az elsődleges célja, hogy a, hív, a híveket ö, bevonza a fiatalokat, és a, a, az egyháznak a tanait minél sikeresebb, szélesebb körben hirdesse, ez úgy tűnik, hogy nem sikeres. Ennek a jele az az, hogy csak magyarországi adat az évek, 1990-es évek közepéhez képest fele annyian vallják magukat már csak katolikus vallásúnak, mint mondjuk a 95-ös vagy 94-es felmérésben, és akkor még nem beszélek arról, hogy például a papoknak a száma, katolikus egyházról beszélnek, mert onnan vannak ismereteim, azok drasztikusan csökkennek, nem találnak már papot, mert nem annyira népszerű az a hivatás. Ha egy ilyen gyengülést tapasztalnak, bizonyos helyeken, akkor nyilván a gyengeségre való ráugrás az, hogy na akkor a gyengét, mint az állatvilágban, a gyenge állatra vetődnek rá mindig hamarabb a a vadorzók.
3: Akkor
1: mi a válasz erre?
3: Arra, hogy azért marad erős a kereszténység, és azért marad erős az egyház, bármit is látunk világi intézményi szinten ebből, mert ugye a középpontjában Jézus Krisztus áll. Ezt mutatta be nekünk egyébként az Eukarisztikus Kongresszus is, ugye tavaly szeptemberben. Nagyon nagyon hosszú távlatokba kell visszatekintenünk a történelemben, emberi léptékben legalábbis mindenképpen, mert nagyjából onnantól kezdve, hogy az úgynevezett nagy francia forradalom mind a három szóról elvitatkozhatnánk hosszan, zászlájára tűzte ugye a a klerikusok kivégzését, az egyház visszaszorítását, a hit legyalulását, onnantól kezdve valahogy azért a, a nemzetközi liberalizmus általában a nemzetközi baloldallal kiegészülve, mindig az ászlaján is tartotta ezt a célt. Tehát nagyon erős intézményi nyomás alatt, nagyon erős politikai nyomás alatt is működik a kereszténység. Nyilvánvalóan az pár évvel ezelőtt szerintem mi sem gondoltuk volna, hogy majd egyszer bejövünk a stúdióba, és arról kell beszélgetnünk, hogy egy hitét megvaló evangélikus asszonyt Helsinkiben bíróság elé
0: citálnak pusztán bibliai idézése miatt. Bocsássatok meg, de, de hogy itt a, az okoknál, hogy jó, nyomás van, rendben van, de aki, aki mondjuk hívő emberként figyeli a saját egyházát, az azt tapasztalja, hogy ugye az egyház ö, tanítása szerint például ö, ugye a homoszexualit, homoszexualitás kérdésköre az ö, bűnnek minősül, nem elfogadottak a tőkén. A gyakorlása. Egyház, a gyakorlása. Igen, így van. Igen.
1: Hát Miközben, nem az ember bűnös, no, hanem a cselekedete. Van. Miközben
0: a katolikus egyház feje, Ferenc pápa, azért nem pontosan ezt az irányvonalat Tartja legalábbis az elszavait. Ezt
3: tehát tartja. Tartja, a legutóbbi nyilatkozata ugye ebben a, a kérdésben, pontosan arról szólt, az egy repülőúton e, sajtótájékoztató hangzott Szó szerint azt mondta, hogy könyörgöm, ne kényszerítsék rá az egyházra a saját nézetéket, ne, ne kívánják azt az egyháztól, hogy megtagadja a saját tanítását. Ugye itt van egy 2000 éves, e, sőt ugye ószövetséget is beleszámol egy sokkal e, hosszabb, koherens tanítás, például szexualitai kérdésekben, és már a pápa ott tart, hogy kvázi könyörög az újságíróknak és a politikusoknak, hogy ne kényszerítsék ránk ez az, az akaratukat. Az, az világos, csak azt mondom, hogy autonomián. ő
0: például Ferenc Pápa beszédére, akkor ha é, már arról beszélünk.
1: Témaváltás, téma váltás, mert, mert fontos, csak azért, fontos, azért fontos, fontos ezt
0: tisztázni. Ferenc Pápa azt is mondta, hogy a házasság nem, de az egy homoszexuális együttéléssel neki semmi baja nincs. Ebben, ebben más mondok, mint a hitani kongregáció.
4: Hitani beszél, ne, nehéz,
1: hogy ez ne értelmezzük most a pápa szavait, mert nagyon Hopp, messzire. Érdezhetne. Tegyük tisztába azért, hogy Svédországot, rafinált keresztényellenesség tapasztalható keresztény közösségek elleni támadáshoz zajlanak Nyugat-Európában. A Biblia nyilvános terekben való elhelyezését egyre több nyugati városban megtiltják. A kereszt elleni támadás Európa sok országában erőre kapott. Kapcsoljuk svédországi tudósítónkat, Bugnyár Zoltán. tett, a tapasztalatait, Zoré? Jó estét!
4: Tervustok, jó estét kívánok! Hát én úgy látom, hogy itt kétféle módon zajlik a gyakorlatilag a keresztények, vagy a kereszténység támadása. Az egyik a bevándorlás nyomán létrejövő, fellépő, az iszlám előretörésével jelentkező támadások. Ezek elsősorban templomok ellen irányulnak. A másik pedig a szekuláris intolerancia, vagyis a neoliberális, vallás ellenesség. Az első esetben néhány példát el tudok mondani, például én magam is tudósítottam a Hírtzevé Híradóját egy Stockholm nógó zónájának a szélén lévő középkori templom ellen irányuló Molotov koktélos támadásról de volt Göteborgban is az ottani katolikus templomot feldúlták délidőben, illetve Göteborgban egy zsinagógát is felgyújtottak. Malmöben például van egy luteránus templom, amit egy hónap alatt hétszer is megrongáltak, tehát hogy ez ilyen napi tapasztalat. Ugye a Vatikán jelentése szerint egyébként Afganisztánban a legrosszabb a keresztények helyzeten, most Svédország például 80 ezer afgánt befogadott, nyilván van benne közöttük ilyen és olyan ember is, aki menekült az elő, illetve azok is, akik hát az iszlámnak ezt a ágát képviselik. A szekuláris intolerancia az sokkal alattomosabban támad, illetve hát azért van arca is, mert például a szociáldemokraták, akik kormányoznak, illetve az előző miniszterelnök Stefan Lövén elég Karakám módon meg is mondta, hogy az egyházi iskolák nyerésének gátat kell szabni, és gyakorlatilag meg akarták tiltani, egyelőre ez nem sikerült az újabbak létrehozását, illetve a fennállóknál pedig könnyebbé tették azt, hogy meg lehessen vonni a működési, Engedélyt, ezzel egyébként vissza is élnek több helyen önkormányzatoknál a keresztény, például óvodától lehetett több helyen is olvasni, hogy megfenyegették őket nagyon magas büntetéssel, illetve a működési engedély visszavonásával, csak azért, mert mondjuk étkezés előtt a gyerekekkel imádkoznak, és elhangzik az Úr neve, illetve Jézus, valamint az Amen, Zori, Zori saját
1: tapasztalatod mi? A személyes életedből, családi viszonylatban találkozol a ezzel?
4: Óvodához, óvodához tudok csatlakozni, kapcsolódni, és ennek is az ilyen szabotás jellegéhez, ugyanis mi itt, Duxalában van három keresztény óvoda is, szerettük volna, hogyha a gyerek oda kerül be, Ám majdnem három éve állunk sorba, és nem közvetlenül az óvodánál, hanem a keresztény óvodákban is csak az önkormányzati központi rendszeren keresztül lehet jelentkezni és kell sorba állni. És gyakorlatilag teljesen átláthatatlan módon osztják ki a helyeket, több szempontot figyelembe vesznek, az viszont nem, hogy valaki kifejezetten keresztény óvodába szeretné a gyermekét járatni, azt nézik, hogy a gyerek az közel lakik-e, de azt nem, hogy a szülők mit szeretnének. Tehát a vallás, a lelkiismereti, a szólásszabadság és a szülői jogok is folyamatosan úgy látom, hogy sérülnek, pedig ezek itt Svédországban is alkotmányosan garantált jogok.
1: Például a munkavállalók, hogyha keresztényellenes folyamatokat látnak például az egészségügyben, kiszolgáltatottak Svédországban?
4: Uh, igen, volt egy olyan eset, amikor egy raktári munkás azért rúgtak ki, mert keresztet viselt a nyakában úgy, hogy a, a ruhája alá rakta, tehát nem lógott ki, ezért kellett feltöltés után távoznia, mert felmondták a munkaviszonyát, ugyanis nem volt megengedhető, pedig vallásokokra hivatkozva nem vette le a nyakából a keresztet. Ugyanezen a munkahelyen viszont a muszlimoknak lehetett, vagy lehet viselni a hijabot, ami ugyanúgy akár valeset veszélyes lehet. Itt egy kicsit Dávidra visszatérve, igen, van egyfajta gyengeség. Itt Svédországban 5,7 millió tagja van elvileg a svéd egyháznak, ami 2000 államvallás volt, ugye 10 millióan laknak. Ugyanakkor a töredék jár az embereknek, templomba is vallásos. És hát az egészség, amit említettél, Tamás, az pedig leginkább az abortuszok esetében figyelhető meg, ugye orvosoknál, szülészeknél, szülésznőknél, szülészeti asszisztenseknél kötelező az ebben való részétel, nem tagadhatják meg lelkiismereti okokra hivatkozva, aki ezt megteszi, azt egyszerűen kirúgják a munkájából, annak ellenére, hogy Svédországban például szülésznőből nincsen elég, tehát a vajúdó asszonyokkal előfordulat, hogy egyik kórházból a másikba küldik, mert egyszerűen nincsen személyzet, aki levezese a szülést. Tehát itt a józan ész, illetve a munkaerő szükség lesz, valamint a lelkiismereti szabadságnak a kérdését felülírják az ideológiai szempontot.
1: Levitted a hangsúlyt, nagyon szépen köszönöm, lejárt az első fél időnk, és nem sokára folytatjuk ezzel majd a vitát. Folytatjuk is a vitát a lopakodó egyházellenességgel, bár már nem is úgy tűnik, hogy lopakodó egyházellenesség van Nyugat-Európában, meg a nagyvilágban. Szerintetek ez mi, mi, mi lesz a vége ennek? Látjuk, hogy Svédországban mi történik
0: hogyha ezt egyházaellenességnek nevezzük, az szerintem túlságosan leszűkíti az egyik részére a... a...
1: Keresztényellenesség? Nem. nem. Vallásellenesség? Ebben
0: ebben én azt gondolom, hogy ezt több szempontból kell ezt vizsgálni, hogy valamelyest akkor se értjük meg, vagy legalábbis én nem értem ezt az egészet, de akkor kezdjük az elején. Emlékszünk arra a francia menekültre, aki Franciaországban kért menedékjogot, befogadták és állampolgárságot kapott, majd nem volt hajlandó kezet fogni a francia belügyminiszter asszonyjal, mert a vallása tiltja azt, az állampolgársági avatásán nem volt hajlandó kezet fogni, mert hogy a vallása ezt tiltja. Innen indult tulajdonképpen az egyre inkább látható párhuzamos társadalmak kialakulása az Európai Ö, vá, nagyvárosokban, Nyugat-Európában elsősorban. Ö, ezek már önmagában ö, erre volt Európa válasza egy bizonyos fokú, számomra teljesen szintén érthetetlen
1: érzékenyítési
0: akció. De ez
1: arra, hogy például egy politikust bepereljenek azért, mert a Bibliát idézi? Nem,
0: de magyarázott. magyarázott. Ha ilyen viszonyok vannak, akkor ezen nem szabad csodálkozni. Az érz...
3: Szer... Na, Szerintem Menjünk, menjünk mélyebbre ebben. Itt egy nagyon komoly ideológiai halmazról beszélünk, ami bizonyos vallásokat elfogad, támogat, mert össze tud vele, a szélsőséges ágával pláne, hogy a tűz szövetkezik sok esetben a vízzel, a, a posztmodern, a legkonzervatívabb megközelítéssel Európa átalakítása érdekében. Bizonyos vallásokat, és beszélhetünk ezért a válaszom, igen, egyértelműen beszélhetünk keresztény az egész helyzetkép kapcsán, bizonyos vallásokat pedig megpróbál betolni a sarokba, lehetőleg minél kevesebben, minél csöndesebben kövessék. És ugye itt uh, Resenen asszony eseténél, amiről eredetileg beszélünk, ott két idézett a bűne, egyrészt Szent Pál uh, levelének idézése, amit egyébként ráadásul egy egyházi vitában tett közzé, tehát még csak nem is a parlament uh, vitájához kapcsolódóan, és egy 2004-es cikke, amikor azt merészelte leírni a Biblia első oldalairól idézett teremtés könyve, hogy Isten az embert férfinak és nőnek teremtette. Botrányos áthalláson egyébként a friss kanadai C4 törvényre, de ha azt behozzuk, akkor már talán túlságosan uh, teki, uh, szélesítjük a perspektívát, mert ha ott is kiáll most egy lelkész a friss törvény értelmében, és ezt mondja a Biblia alapján, akkor zsúgy 5 évre bebörtönözhetik. Tehát az egész nyugati civilizációt átjárja egy borzasztó erős keresztény ellenes hangulat, amit természetesen itt Közép-Európában mondhatjuk azt, hogy nem érzékelünk, mert itt Közép-Európában még csak marginális esetek vannak. Gödöllőn például tavaly megpróbálták felgyújtani ugye a görögkatolikus templom berendezését, Hál' Istennek a biztonsági kamera, a riasztó és a hamar helyszíre érkező parókus ezt megakadályozta, aztán egy köd- közlekozásból.
0: A köthetjük, vagy mondjuk részek barmoknak a randalirozás. Teljesen vélet. Ez, nem
3: volt, nem volt uh, illuminált állapotban az elkövető. Vannak olyan esetek, amiket most direkt azért nem hasznám ide Magyarországon is, mert aztán kiderül, hogy a helyi fiatalok túl sokat ittak péntek este, és betörtek a templomat, tehát az nyilván egy. Másfajta vandalizmus, de itt van egy, egy valami ellen kialakuló vandalizmus. Ugye pontosan az, amit Svédországban is hallottunk, a templomok
0: keresztek szobrok rongálásán
1: keresztül. de, de olyan nem csak a szimbolika, hanem bírós, azért egy, egy
4: migrációs
0: hátterű, nagy létszámú közösség van. A párhuzamos társadalmakkal erre utaltam, ahol a Együttélést próbálják az ő javukra fordítani. Persze, bocsánat, Magyarországon ez nem, nem csak a szimbolikáról
1: van. Szó, szó. Szó, itt bírósági per van egy kereszténydemokrata politikussal szemben, mert a Bibliát idézi. Ez azért már egy komolyan... Várjunk meg
0: azért az ítéletet ebbe az ügybe. Én hát, azért nagyon, hogy nagyon meglepődnék, hogyha itt. Rendkívül paráns volt.
3: Ugye az ebédszünettel együtt 10 óra volt az első tárgyalási forduló, és rendkívül paráns vitát folytattak a védőügyvédek az ügyészséggel. Ugye február 14-én lesz majd majd. majd a második forduló, a feleségem kint is lesz a magyar delegáció tagjaként, fogja figyelni majd, hogy ott mi történik, úgyhogy viszonylag frissen tájékoztatlak majd titeket a fejleményekről, de tehát Azért gondolom azt, hogy van-e mögött egy nagyon erős ideológiai mozdanat, mert például, ha megnézzük, hogy mi történt másfél évvel ezelőtt Lengyelországban, ahol a radikális feminizmus művelt ugyanilyen templomrongálásokat, hogy mi történik, a neomarxisták mit csinálnak mondjuk Spanyolországban. Ugye van egy bécsi székhelyű szervezet, az Observatori, ami kifejezetten az európai keresztényelés atrocitásokat monitorozza, ők az ilyen nagyobb országokból, mint az Egyesült Királyság, Spanyolország, és legfőképp a Franciaország, Németország, néhány hónap alatt gyűjtenek össze több mint 200 Elysen keresztény ellenek. Sajnos akkosítás. teljesen érthető, pontosan Tehát a... Nem csak a migráció, a lakos, nagyon fontos, de nem csak.
0: Azért a, a, én, én legalábbis az általad felsorolt országoknak az adatait végignézve, ott azért mindenhol a... A migráció azért ott van a háttérben, minden egyes országban, Megyelországban Ezt mondom, hogy a igen, akkor a nyugat-európai országokról gondoltam, tehát ott azért ez, ez, ez az elsődleges szempont, és ideológia persze van, ami, amire mondtam ezt az érzékenyítést, érzékenységet, ami ugye itt vallása...
5: De itt, Ö, itt a de, téma, tehát ez de,
1: a téma, ezért perelték be a finn volt belügyminisztert. Jó,
2: de... gender témában tudod,
1: megszólalt, én. és
0: a Bibliát idézt. De ráadásul nem is gender témában szólalt meg, hanem kirakott két bibliai idézetet azért, az más, mint hogyha a habzószájjal elkezd mondjuk Nem erről,
1: kisebbség. így van, így van nem erre nem mondom, van, ezért mondom, mondom, mondom az, azt, hogy... De ugye az én. ideológia
3: képviselői rögtön magukra vették hát ezt. Persze, és, hát rögtön egyes alkalommal.
0: Ez mindenhol így van, minden pláne a mai világban, ahol a az internet miatt a mindenkinek lehet véleménye, mindenki megmondhatja a tudit, mindenki ö, szakértőként ho, szól hozzá mondom én itt, amikor szakértőként kérdeztek, és nem is vagyok szakértő, de a lényeg a lényeg, hogy, hogy ez természetes. Ezen már nem csoda, úgy természetes, hogy nem csodálkozik ezen az ember. Köszönjük. Persze. Így van, Igen. így
3: van. Csak szerintem nagyon fontos, hogy ezen a ponton jelezzük, hogy már nem csak a vallás, hanem a szólásszabadság is, ami szintén egy nagyon-nagyon fontos persze, persze. kategória. A szólásszabadságunk is megkérdőjeleződik.
1: Nagyon jó, hogy ezt mondtad. Bármit mondunk, rögtön Magyarországra térünk rá. A finn volt belügyminiszter ellenzajló zajló vádeljárásnak óriási jelentősége van. A Nemzetközi LMBTQ Hálózat Magyarországon is hasonló bibliaperekre készül. Erre hívta fel a figyelmet a volt finn belügyminiszter az első tárgyaláskor. Úgy fogalmazott, ha elveszítené a pert, amiben a homoszexuálisokkal szembeli gyűlöletkeltéssel vádolják, egy nyilvánosság előttet bibliai idézete miatt, akkor hasonló biblia perek sorozata indulna szert Európában. A vonalban Vejkei Imre Jogász, a KDMP képviselője, jó estét kívánok! Hogyan értékeli ezt a kijelentést jogászként?
5: Azt tudom mondani, hogy mindenben igaza van a asszonynak. Mindez azt jelenti, hogy a magát fejlett demokráciának tartó nyugaton keresztényüldözés folyik. Már nem csak verbális, hanem tetleges is. Ugyanis már ott tartunk, hogy szabadságvesztéssel fenyegetve meghurcolnak valakit, itt most jelen esetben a volt fin belügyminisztert, mert kiáll a biblia igazsága mellett, mert kiáll keresztény meggyőződése mellett. Mégis hova jutottunk, amikor nem idézhetünk szabadon egy könyvből, nem idézhetünk szabadon a világ egyik legfontosabb könyvéből, a Bibliából, mert akkor szabadságvesztéssel büntetnek bennünket. Elképesztő. És mindez azt jelenti, hogy nyugat a volt kommunista diktatúrát alkalmazza, a Biblia igazságok itt már nem tűri, hanem tiltja és bünteti. És ez az őrülk narratíva folytatódik csak tovább, én így látom, és... Ha ez folytatódik, akkor oda vezet, hogy nyugaton előbb-utóbb tiltani fogják a Bibliát és magát a kereszténységet is.
1: Képviselő úr, úr, Magyarországon is voltak perek. Ön a keresztények védelmében többször kiállt, mik a Magyarországi Bíróságon szerzett tapasztalatai az ügyekben?
5: Nagyon rosszak a tapasztalataim. Egy konkrét példát mondok, én a teljes keresztény közösség védelme érdekében pert indítottam a népszavával szemben a pápai Gábor féle karikatúrával Jézus Krisztus gyalázó gónyrajz miatt. A törvényszék a keresztény közösség védelmében indított keresetemet elutasította, mondván, hogy ez csak egy jópofa vicc és a keresztényeknek is legyen humorérzékű felháborítónak tartom most is a bíróságnak ezt a szemléletét. Felháborító az is, hogy ezen szemlélet alapján a keresztény szimbólumokat és ezáltal a keresztényeket szabadon lehet gyalázni. A valóság pedig az, hogy ez nem egy jópofa vicc, nem egy jópofa vicc, hogy felperesként személyesen én egy árvaszút sem szólhattam a bíróság, előtt pedig kifejezetten kértem. Teljesen nonszensz az is, hogy hát ha belegondolunk, egy statáriális bíróság is megadja a vádlóknak a lehetőséget az utolsó szó jogán, hogy mondjon valamit. Én úgy éreztem magam, mint Pelikán a tanúcímű című film, amikor a vádirat helyett már az ítéletet kapta, és keresztényként másodrangú állampolgárnak éreztem magam a bíróság előtt, és az sem jó pofa vicc, hogy az érdemi tárgyalás alig egy percig tartott, még az ítélet hirdetés vagy fél órán keresztül. Nem jó pofa vicc, hogy a bíróság közel 35 ezer konfitársunk által aláírt petíciót egyszerűen lesöpörte az asztaláról. Nem jó pofa vicc az sem, hogy Pápai Gábor ezért a gunyrajzért az év legjobb karikatúrája kitüntetést kapta, még engem, engem a Nemzetközi Újságíró Szövetség a szólásszabadság egyes számú közellenségének minősített, mert kiálltam Jézus Krisztus mellett, és hónapokig ott voltam a Szégyenfala első sorában. A helyzet jogtalansága és méltánytalansága okán persze fellebeztem. Megkerestem az egyházakat is, katolikus református zsidó muszlim egyházat is, akiktől egytől egy nyilatkozatot kaptam, hogy ez a gúnyrajz nem jó pofavic, hanem sérti a keresztény közösséget. Ezeket a nyilatkozatokat csatoltam a fellebezésemhez, és így a másodfokú bíróság nem tudott más tenni, mint hogy kimondta a keresztény közösség védelmét.
1: Képviselő úr, köszönjük szépen! Akkor folytassuk ezzel Magyarországgal a a vitát. Mi is készüljünk ilyen bibliaperekre a következő évtizedekben, években?
0: Azt hiszem, hogy hogy a képviselő úr az én megítélésem szerint, és itt ez azért nagyon fontos, mert még hogyha nagyvonalakban azonosan is gondolkozunk erről a témáról, lehetnek hangsúlybeli különbségek. Én például apokaliptikusnak tartom képviselő úr, jövőjét, vagy felvá, által felvázolt jövőképet Magyarországon. Miközben itt ez a konkrét per is, én ezt ismertem, az én megítélésem az evvel a karikotúrával kapcsolatban katolikus emberként, hogy van, akit ez mélységesen felháborít. Én, amikor ezt megláttam, azt mondtam, hogy ez ízléstelen, és nem vicces. De de van, én nem tudom, hogy érzitek-e a hangsúlybeli különbség. De van, aki ezen Nők borzasztóan...
1: a keresztényeknek, a katolikusoknak, hogyha ilyen karikatúrát látnak, ez vicc. Hát Ezt a muzulmánok nem nagyon viselik el, tudjuk.
3: Sok különbség van a habitusunk között. Ott, rá, őnek, hogy ha ott ha őnek, ha durva a karikatúra. Igen, igen, mi pedig hát, igyekszünk ilyen. imádkozni a, 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 az ellenségeinkért, és áldani azokat, akik átkoznak bennünket, ez nagyon-nagyon fontos. És ugyan, uh, ugye nagyon fontos bibliai tanítása, fordítsd oda másik orszádat is, na de az azért sehol nincsen, hogy áldozd föl uh, nyugodtan az egész családodat, és az egész nemzetedet, és, és lögd oda a mammonnak, mert nem szolgálhatod egyszerre Istent és a mammon. Ez nagyon fontos. Uh, egy kicsit távolabbra kezdeném Finnországból a választ. Igen? Olvasom az ottani teológus hallgatók beszámolóit, akik ugye pont arról írnak, most nagyon-nagyon izgulnak a 14. előtt, hogy a nem Per olyan teremt, ami az ő teljes Hivatásukra, utána hatással lesz. Tehát hogy gyakorlatilag, ugye meg ne szólásszabadság, nem mondhatják majd azt a szószékről, ami hitbéli meggyőződésük, csak azt, amit éppen az állam aktuális vezetése elfogad. Ezért nem tartom apokaliptikusnak ezt a víziót, amit képviselő úr felvázolt, mert sok szempontból az államhatalom dönti el, hogy, hogy ugye utána a jogrendszer hogyan igazodik és mit enged meg. Amíg Magyarországon van egy keresztény-demokrata irányú kormányzás, addig természetesen a keresztények védelemben fognak részesülni. Még Lengyelországban, ugye Gergő atya utalt rá, ugyanez adott, addig ott is védeni fogják alapvetően és, és nagy erőkkel a keresztény közösséget. De hogyha ha egy szélsőségesen liberális párt lesz mondjuk a, a, az új kormányerő legnagyobbja, amely a Hungary Helps programra, ugye üldözött keresztények megsegítése, annak idején egyedül szavazott nemmel a parlamentben, a demokratikus koalícióról van szó, akkor én azt gondolom, hogy a keresztényeknek nem lesz egy jó világuk, tehát igen, elindulhatnak Magyarországon is, azok a precedens teremtő szándékkal indított próbaperek, amelyekkel majd adott
1: esetben minket keresztény újságírókat céloznak. Ezzel fogjuk folytatni. A baloldal támadja a keresztény alapértékeket, programjukban szerepel az egyházi iskolák támogatásának megvonása, illetve, hogy kormányra kerülésük esetén felmondanák a vatikáni szerződést. A magyar kormány kiáll a kereszténység és a keresztény értékek mellett. Nem fogadjuk el azt, hogy a bibliai tanítás megvallása A, bűncselekmény. a vallási és a lelkiismereti szabadság alapvető emberi jog, ami a keresztény embereknek is kiár, fogalmazott az, be Trisztán az üldözött keresztények megserítéséért felelős államtitkár. A finn volt belügyminiszter elleni büntető ügygel kapcsolatban. Akkor nézzük a politikai síkot. DK. Vatikáni szerződést felszeretnék mondani. Hogyha ők lesznek a kormánypárt, akkor mire számíthatunk tőlük? Egyes szóval.
0: Nem fogják felmondani. Mindent
3: meg fognak tenni, hogy aláássák. Tettek már kísérletet 2010 előtt is erre, tehát az előkészítő munkák a háttérben elkezdődtek, ez dokumentált.
1: Azok a kijelentések, ami a DK-tól származnak, az oktatással, egyházi oktatással kapcsolatban, ezek nem túl radikálisak? Mit gondolsz? Jellemző a DK-ra. Alapvető vonásuk a keresztény jelenesség. De ha ők kerülnek kormányra, akkor mi lesz itt ebben az országban a keresztény egyházakkal?
0: Keresztény ellen, én megint csak azt tudom mondani, az, hogy a DK-nak a, ugye például az állami ö, támogatások megvonása, az, az nem a keresztény ellenességből fakadóan jön, hanem ők azt, mondják, ők azt mondják, és tehát az, hogy mit gondolunk még, és itt a politika esetében persze mindent be lehet úgy ö, ágyazni, Bármifajta hogy itt vannak a gonosz keresztény ellenes békások. ezt sem gondolnám. Azt gondolom, hogy ők borzasztóan zavarónak tartják azt, hogy a magyar állam az egyházi iskoláknak, oktatási intézményeknek arányaiban nézve ö, túl sok pénzt ad. Erre, ebben kapcsolatban mondták azt, hogy vissza akarják vonni az állami támogatást. Az, hogy itt hitbéli kérdésekben ők hogy gondolkoznak, hát ember legyen a talpán, aki ezt meg tudja mondani. És még egy apró dolog, attól még, hogy a DK bármennyire is mondjuk, tőlem idegenül gondolkozik a, az egyházzal kapcsolatos tevékenységükről, lásd például a Vatikány szerződést, Azért mondom mégis, hogy sem biztos, hogy ezt, ezt fel tudják mondani, mert ne felejtsük el, ha kormányra kerülnek. És még egy nagyon fontos dolog van, hogy itt azért hat különböző politikai erőnek kell összhangba kerülnie bizonyos kérdésekben, és ez azért meglehetősen fontos kérdés. Erőn nem hiszem, hogy itt a DK nyert. Ezért lesz nagyjából kormányzóképtelen
3: a, a baloldal, hogyha valamilyen oknál fogva tavasszal hatalomra kerül Magyarországon, mert örökké marakodni fognak majd, de azért ennek a hat pártnak nagyjából közös nevezője az, hogy a keresztény értékeket olyan hatalmas mértékben nem vallja és nem éli meg. Természetesen én is tudok mondani kiváló politikusokat, akik, akik tudom, hogy elkötelezett keresztények, és próbálnak e szerint politizálni, bár már más pár családra szavaznak majd, mint mondjuk. Teszem. Tehát ezzel nincsen semmi baj, de, de ez egy nagyon erős, tehát én azt látom, hogy például a DK-nál, hogyha maradunk a konkrét példánál, ja. ők egy olyan nemzetközi hálózat részei, pártcsaládon keresztül, üzleti érdekeken keresztül, a politikai ideológiáikon keresztül, amelynek alapvetően van útjába a kereszténység, és amely alapvetően, retorikai szinten, de tartalmilag is arra játszik, hogy a kereszténységet ignorálja, akár viccet csináljon belőle, és ezzel szerezzen szavazatokat, úszítson ellene, és ezzel szerezzen szavazatokat, Zivadai Ágnes egy-egy megszólalását ilyenkor jó felidéznünk. Akár olyan üzleti körök támogatják, amelyek utána az erkölcs leépítéséből tudnak profitálni.
1: Sőt, hát idézem a programjukat 2013-ból, felmondaná a DK a vatikáni szerződést, tehát nem véletlenül mondtam ezt, Márkizai Péter pedig hát szinte hűséges küttett a DK-nak, azt mondta, hogy arra törekszik, hogy minél nagyobb frakciója legyen majd a DK-nak, igaz, hogy ezt néhány ónappal ezelőtt mondta, na de hát ez világos képlet, nem? Nem, azért nem, mert hogy a Markizai,
0: mondjuk a Vatikán szerződésről nem hallottam nyilatkozni. De hűséges
1: az, még... ez győrcséinek akkor talán elfogadja azokat a az irányokat, amit nem, szeretne Ez nehéz dolga, ez bármiben sem. Sem
0: tudom, hogy mit jelent a hűséges mondjuk a márkizai esetében, de de mondom, tehát ez az, az, hogy a politikai mondatokat viszonyítva, mondjuk ahhoz, hogy keresztény ellen, ellenesség, azt azért nem annyira venném komolyan, mert azért a, 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 a vallás az egy olyan kérdés, ami tény és való, hogy a jelenlegi kormányzatnak sokkal a fontosabb, úgymond prioritásként kezelendő, mint az ellenzéki pártok bármelyikének. Én ezt, én ezt abszolút aláírom. A emlékeztetnék... vallás fontos,
1: bocsánat, a vallás fontos, vagy a keresztény értékek? Mi a fontos akkor? Mert a, a Gyurcsány szerint a vallás az ilyen magánügy. Hagyjuk a magánszférában.
3: Egyáltalán nincs igaza. Valahol egy nagyon-nagyon mély magánügy, Laszki János. Nyilatkoztasz, hogy nyilván az én személyes Isten kapcsolatom az az én személyes Isten kapcsolatom, de ugye a, például a missziós parancson keresztül, az evangelizációra való felszólításon keresztül, ami Jézus Krisztustól származik, onnantól kezdve már közügy. Tehát én ugye én keresztény emberként, mondjuk kiállva egy tévé nyilvánosság elé, természetesen nem tudok nem keresztény álláspontot ö, ö, felvállalni és képviselni, illetve a helyzet útjához
0: a tanúságot tenni Jézus Krisztus mellett. Bocsáss, Tehát... meg az a te magán ügyed, hogy te ezt felvállalod-e vagy sem?
3: Igen, de ezért mondom, hogy, hogy van egy olyan aspektusa, ami közügyi emeli, ott van az egyház társadalmi tanítása, meglehetősen vaskos kötet, ami ugye az élet minden szegmensére megmutatja, hogy egy keresztények hogy érdemes élni. A, hát mutatja, a közéleti, szerep, közéleti szerepvállalás, így van, de és a közéleti mi van az szerepvállalást az esetben, az ha...
0: kifejezetten bátorítja. De mi van, mi van abban az esetben, hogyha mondjuk a, a, az én hitem, vagy az én vallásom mondjuk nem egyezik, ö, számos ponton az egyház tanításaival. Akkor magánügy vagy közügy? Akkor is közügy. Tehát ez, ez akkor is
3: közügyé teheted. De nem, tehát... most az egyénről ez, ez neked... beszélek, tehát, Ezért tehát nem maga... az, hogy a, az
0: egyház mit tanít, mert abból lehet vitatkozni, csak azt mondják, hogy azt felvállalni már közügy, de ha nem vállalod fel, akkor az majd inkább magánügy? Maga, maga a hit, maga a vallás, a kereszténység például, az akkor is
3: közügy, tehát nyilván, mivel nagyon sokan vagyunk, és nem egy darab keresztény van Magyarországon, bár még akkor is lenne közügy, mert ugye közösség vagyunk mi 10 millióan, sőt 15 persze, millióan. Persze, tehát a közösségben, minden, igen, de a politikai ügy, erők a
0: azt mondják, hogy az ember magánügye.
3: A Igen, mert szeretnék zárójel beteni. tehát ugye ezzel kezdtem a műsor elején, hogy, hogy ennek egy, egy sok száz éves folyamata van, hogy hogyan szorítsuk vissza a magánszférába a vallást, hogyan írtsuk ki a vallást, hogyan, hogyan jelentéktelenítsük el a kereszténységet. úgy érdekes mód, de ezt ugye te is hoztad hasonlatként, hogy más vallás követővel szemben már nem ilyen finnyásak a nyugatiak sem.
1: Egy kis témaváltás. Nem engedjük a nemzeti jogaink folyamatos csorbítását és átcsempészését a Brüsszeli Birodalmi Központba, mondta Orbán Viktor a ma reggeli interjújában. Az Unió gyermekvédelmi törvény megtámadásával most visszatartja a nekünk járó pénzeket, és az is kiderült, hogy az NGO-k és a baloldali újságírók külföldi, központi utasítások mentén támadják a magyar kormányt. Közben az ngo nyomására az Európai Bizottság a héten megváltoztatta a civil szervezeteknek támogatási rendszert, és másfél milliárd euróra növelte a forrásokat, amikhoz, amikhez mostantól a kormányok kikerülésével is hozzájutatnak ezek az ngo Uraim, egy-egy szóval minősítsük mindezt, amit hallottunk Orbán Viktortól, meg a brüsszeli lépést is.
0: Nem meglepő. A brüsszeli lépés cinikus.
1: Mi nem meglepő? A brüsszeli... a,
0: nem, 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 Orbán szavai. Tehát Orbán tulajdonképpen ezt nyomja már régóta Brüsszel és NGO ügyben, tehát ebben semmifajta újdonság nincsen. Itt, itt talán az, hogy a, amit, amit én mondjuk a, a, a konzervatív ö, sajtóban rendszeresen olvasok, itt mindig azért az apró kis csúsztatások mindig jelen vannak, és ami nem lep meg, mert a politikai közbeszédnek ez az Nél egyik abszolút... Ne? Hogy például a, a, az Európai Bizottság ezért nem adja a pénzt, mert a, a gyermekvédelmi törvény ilyen. Ezt önmaga von der Leyen asszony cáfolta.
1: De már el már m- m- Más nyilatkozataiban m- meg. meg nem azért azt mondta, hogy nem semmi sem köze ehhez
0: mondjuk. a nem a kritikaiért fenntartotta, de azt mondta, hogy nem a pénz megvonás elsődleges oka, az, hogy a magyar gyermekvédelmi törvény olyan, amilyen nekik nagyon nem Én
3: lehet. Természetesnek Én tartom, biztos, hogy...
1: nem, mint volna. Így
0: van, és azt természetesen tartom,
3: hogy von der politikai karakterként ezt cáfolja. Ha elismerni, akkor
0: hatalmas nagy... De ez a millet, a volna, ha van egy állítás, meg egy ellenkező állítás. És és annak, egyetlen, ki... az Európai az
1: biztos mondta azt, hogy a gyermekvédelmi törvény bizony oka annak, hogy visszatartják a pénzeket. Hát, és, és nem szó, az, az elnök, hanem egy biztos. De
0: egyébként is egyértelmű, tehát nyilván választások előtt vagyunk
3: megpróbálják hogy a
1: szavaknak
0: a... túl sok jelentőség, ebben nincsen mm. például DK vallásügy. Ez egy politikai szócsata, aminek a végeredménye az, hogy mondjam, ilyenkor mindig a végén az élet.
3: Kérdő? akkor miért mondtam én azt, hogy cinikus a brüsszeli álláspont? Azért, mert bizonyos ngo ők nagyon-nagyon szívesen támogatnak, és Kötöm akkor az előző témánkhoz ezt is, hogy azokat az NGO-kat, akik jellemzően mondjuk nagyon szabados ideológiát követnek, és mondjuk véletlenül sem a keresztény értékeket támogatják. Ugyanez az Európai Bizottság, egy teljesen másik NGO-t, a Citizen Go nevű keresztény jog- és érdekvédő szervezetről beszélek, folyamatosan perrel fenyeget, és úgynevezett szakbizottsága előtt lopott Hekerek által ellopott dokumentumokkal kéri számon, amiket némiképp még meg is hamisít. Tehát, ha egy keresztény. Vagy, a Citizen keresztény értékeket védő. Így van, így, van, így egy, egy nagy szervezet, igen, több mint 40 országban jelen van világszerte, és, kis és Európában felperes, is. Bocsánat. Nagyon-nagyon erős. Ez egy szakbizottsági meghallgatás, ahol megpróbálják ráhúzni a vizes lepedőt erre. Ez szóval nem per volt, hanem. Ez egy bizottsági. Meg, igen, 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 igen. Perek is vannak belőle Spanyolországban, de az ugye polgári jogi kategória. Te, látjátok, hogyha ha te a keresztény érdekeket véded, felszólalsz az életvédelmében, a házasság védelmében, a család védelmében, akkor az Európai Bizottság ráthúzza a vizes lepedőt. Hogyha a Ottájukból játszol, ugyanazt a liberális ideológiát támogatod, akkor kitalálunk egy új finanszírozási mechanizmust, és még fel is duzzasztjuk másfél milliárdosra a rendelkezésre álló keretösszeget, hogy támogassuk a munkádat. Ez természetesen politika, de itt benne van az is, hogy a keresztény értékek elleni politika. Ez csak, hát, ez csak, bocsánat,
1: ez csak... A keretes szerkezet, mert a sín volt belügyminiszter, éppen ezért támadják, és börtönbe kerülhet azért, mert vállalja a véleményét.
0: Erre van, mondom, várjuk meg azt, hogy szerintem úgy fogják felmenteni, hogy hogy nem, hogy börtönben nem fogják küldeni, hanem felmentik teljesen. Agyes, Egyébként csak a bíróság az, hogy a...
1: citálták azért a az Figyelj,
0: bárkit bíróság elé lehet citálni maximum, majd kiderül, hogy
3: soha felvádolják.
1: A be ugye a
0: vádiratot, hogy itt nagyon erős politikai szála is van ennek, és nagyon erős
3: keresztény jelenlét. Hát, Erről beszélek, is van ennek. tehát
0: hogy jogi értelemben azért más a helyzet, mint ez egy politikai. De nem beteg
1: ez had. a világ, Dávid, hogy a bibliai idézet miatt valakit bárki. Eve kezdtük, evel kestük, elé idéznek, Ezzel keztük hónapokon keresztül... Mindig
0: azt mondom, hogy a politikát soha ne vegyük ki, amit mondjuk itt az NGO-knak a, hogy mondjam, új úton való finanszírozás, ami ugye az új szabályzat. Ez egyértelműen. Lehet persze itt mindenfajta gyanakvást felépítem, hogy ez ezért van, vagy azért van. Nem, ez pont kőkemény politika. Szerintem ezt nem is cáfolja az Európai Unió. Nevezetesen ne szóljanak bele kormányok abba a pénzbe, amit majd elosztanak, amik az... A külföldi kormányok ne szóljanak bele. Nem, nincs benne, hogy konzervatív kormányok, kormányok ne szóljanak bele. Most az, hogy nálunk van egy ilyen, de máshol, ahol nem konzervatív a kormány, ott is ugyanez a metódus és ugyanez a cél. Tehát ott az ilyen, kéz a kézben tudnak politizálni és... Hát és magyarán szóval nem az van, hogy a konzervatív kormányokat kicsináljuk, hanem azt mondjuk, hogy ne a kormány mondja meg, hogy hogy mennek az NGO-kézben önféle szervezeteknek. Az az Tehát
3: ez, ez nyilvánvalóan politika, persze természetesen, de vegyük észre, hogy a gyanakvás pontosan abból származik, hogy a politikai érdek, politikai kiszolgáló támogatja.
1: Nagyon szépen köszönöm a vitát. Most pedig a vezércik következik Apáti Bencevel. Szia Bence, kik jöttek ma el hozzád, és milyen témákkal készültetek? Szia Tamás, szép estét mindenkinek! Bájer Zsoltal Kiszeri Zoltánnal és a Lánci Tamással
3: többek között Arról beszélgetünk, hogy az ellenzék miniszterelnök jelöltje már csak 40% győzelmi esét adott magának, egy nemzetközi gazdasági szakklaknak nyilatkozva, ellenben nyílt vitára hívta ki műsorunk egyik állandó vendégét, Deák Dániet. De beszélünk arról is, hogy a regnáló kormányfő Orbán Viktor Jégtörőnek nevezte Magyarországot a nemzetközi konfliktusok rendezésével kapcsolatban, és megvitatjuk azt is, hogy végül miért nem Koncsita Vursztról nevezik el a Rákos palotai Művelődési Házat. Hamarosan kezdünk.
1: Köszönöm szépen, a nézőknek is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.